0: Muy buenas FitRunner, encantada de saludarte Bienvenido un miércoles más a fitrancope, Tu programa de fitness, running y nutrición deportiva Carlos, hola de nuevo amigo
1: Muy buenas Cris y bienvenido FitRunner Volvemos con las pilas cargadas y con unos amigos que te van a encantar Y sobre todo, con los que vas a aprender un montón
0: 3, 2, 1 Apunta que allá vamos Estamos en Twitter, arroba bajo cope En Facebook.com, barra cope Y también puedes encontrarnos en Instagram Somos FitRun-Es Ahora, vamos De cabeza Carlos, ¿te gusta jugar al ¿sabías qué?
1: Me encanta, Chris. ¿Me, me estás retando?
0: Por supuesto. Vamos a jugar.
1: <risa> mm. Venga, empiezas tú. ¿Qué me dices?
0: Pues te digo que si sabías que... Mm, mm, que correr mejora el sueño. Ajá reduce el estrés y la ansiedad y si corremos un poquito todos los días nos ayuda a descansar en efecto tu turno
1: a ver ¿sabías que correr en exceso también puede ser una adicción?
0: Mm, cuidadito cuidadito con los excesos como decimos siempre
1: dice en un estudio publicado en la revista Behavioral Neuroscience que se supone que correr de manera excesiva puede generar una adicción similar a la de una droga Correr hace que el cerebro se segregue endorfinas, eso ya lo sabemos, las cuales generan un estado de placer que se intensifica cuando hay un entrenamiento súper fuerte.
0: Touché, me toca. Vale. ¿Sabías que el ciclismo es el mejor ejercicio para quemar calorías?
1: Anda, mira, eso no lo sabía.
0: La Escuela de Medicina de Harvard estudió hace unos años con qué actividades se quema más grasa, analizando a individuos de 70 kilos que realizaban 30 minutos de ejercicio. Y atento, porque aquí hay un montón de sabías qué más... Y lo vas a tener muy complicado para ganarme.
1: Veremos, no adelante si continúa
0: <ríe> Voy. A ver, pues estos americanos de Harvard dicen que practicando un ciclismo vigoroso media horita, una persona de 70 kilos, como te decía, quema 391 calorías. Bastantes. Y que esa misma persona quema en una elíptica 335, en la de Remo 260 y que levantando pesas 223 calorías. Y además... Con esto de las pesas, aceleras tu ritmo durante la sesión de fuerza. El número aumenta y hace que sigas quemando después de haber realizado el entrenamiento. Ahí no lo ha, dejo.
1: No ha estado nada mal.
0: <ríe> ¿Qué morro tienes? Venga, todo tuyo.
1: ¿Sabes qué te digo? A ver, ¿qué? Que ya vale, podríamos, nos podría pasar así hasta horas.
0: <ríe> está bien. ¿Tablas? Venga. Bueno, tablas. pues
1: va vamos con el primer invitado de hoy que está mirándonos aquí como si estuviéramos locos.
0: <ríe> <ríe> tienes razón, se acabaron los juegos. Vamos con él. Siempre hablamos de lo importante que es para un runner entrenar la fuerza, sin embargo, aún no hemos entrado en detalle.
1: Y ya es hora, porque está muy bien eso de salir a correr y cada vez eh, lo hace más gente y está más de moda, pero también hay que dedicarle mucho tiempo al entrenamiento de fuerza.
0: Desde luego, tonificar y fortalecer los músculos va a ayudar a los corredores a prevenir lesiones, a mejorar sus capacidades...
1: Es una pata fundamental para la preparación de cualquier corredor, Chris.
0: Importantísimo. Y eso lo sabe bien el primer invitado de esta semana.
1: Un entrenador de los buenos y con un currículum que da gusto verlo.
0: Es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, máster universitario en Actividad Física y Salud y entrenador personal certificado por la NSCA. Y no queda aquí la cosa, porque este tío, además, es entrenador de atletismo y de ciclismo. Vaya, que no para.
1: Este grado especialista en entrenamiento y salud. La combinación perfecta para explicar lo importante que es preparar eh, nuestro cuerpo de cara a una carrera y, por supuesto, cómo hacerlo.
0: Pues vamos allá, a ver qué nos cuenta este crack. Gerson Garrosa, bienvenido.
2: Bienvenido, Gerson. Muy buenas tardes, chicos.
0: Eres especialista, como decíamos, en salud. Así que, si te parece, vamos a empezar por ahí, que a fin de cuentas es lo más importante, estar sí. sanos. Efectivamente. A ver, ¿por qué tiene un runner que entrenar también la fuerza?
2: Bueno, la fuerza es una capacidad, bastante, eh, es una capacidad fundamental para cualquier deporte, porque sin fuerza no hay nada. Entonces, si tenemos fuerza, vamos a poder rendir. Y la fuerza está asociada también a la salud. Entonces, para poder correr, vamos a necesitar fuerza. ¿Y cómo la ganamos? Bueno, la ganancia de fuerza se, se, se consigue, básicamente, realizando en entrenamiento de fuerza. Se recomienda realizar entrenamiento de fuerza entre dos días y tres a la semana. ¿Entre uh -huh. dos y tres para un corredor? Sí.
1: Claro, el que tenga tiempo ¿no? de, de realizarlo, porque eh, yo vamos, eh, soy amigo de Gerson y le, le conozco y sé que se tira más de dos días a la semana entrenando fuerza. ¿eh? Bueno, en el, hace, gimnasio,
2: en el gimnasio de la universidad <risas> se hacen más cosas. Hace, eh,
1: hace una preparación muy exhaustiva de fuerza y, 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 y la verdad que lo hace lo hace muy bien. Gracias, Carlos.
0: Bueno, pues para los que no pueden como tú dedicarle ese tiempo a un fitrunner, ¿no? sí. una persona que, que, que le gusta esto pero que tiene otras obligaciones, ¿cómo se lo plantea ¿Qué es lo básico de un entrenamiento, de su entrenamiento de fuerza?
2: Eh, lo básico, como todos los entrenamientos, un calentamiento, la fase principal, y ahí podríamos incluir, hablar de tres, cuatro ejercicios eh, básicos para, para el desarrollo de la fuerza. No ¿Cuáles los... serían, sí? Bueno, sin mojarme mucho, eh, un ejercicio para cualquier persona sana, una sentadilla. Uh -huh. Un entrenamiento de fuerza no debería llevarnos más de 30 o 40 minutos uh -huh. como tal.
0: Bueno, pues entonces no nos quita tampoco mucho tiempo. No, podemos... efectivamente.
2: Además es una gran inversión. Estoy bastante acostumbrado a ver a gente que dedica muchísimo tiempo a hacer volumen en, por ejemplo, en atletismo, gente maratoniana, hace salidas de hora y media, dos horas, uh -huh. y esto repetido durante toda la semana. Al final, les preguntas ¿cuánto tiempo le dedican al entrenamiento de fuerza? Y te dicen, no suelo ir, no tengo tiempo, no encuentro... o no saben cómo hacerlo. Claro. Que están un poco perdidos ahí. Uh -huh.
0: ¿Y qué carencia le supone esto? O sea, prescindir de la fuerza, ¿qué va a suponer para un corredor?
2: Tener niveles de fuerza superiores a los, a los normales nos va a permitir mejorar nuestra economía de carrera. Uh -huh. Así, a grosso modo. Uh -huh. Uh -huh. Eh,
1: Básicamente que nos, nos, vamos, nos va a costar menos hacer el... Efectivamente. Y, Gerson, ¿cuáles crees que son las, las lesiones más comunes que pueden surgir? ...si no tenemos el, el cuerpo entrenado en, en, en relación al entrenamiento de fuerza.
2: Sí, mira, así a nivel de tren inferior, pues empezando por el pie... Pues estaríamos hablando de fascia plantar, una fascitis plantar, uh -huh. una lesión bastante común en corredores, y una periostitis tibial. Bueno, para los, que,
0: para los que estamos un poquillo más perdidos en este tema, ¿qué significa en cristiano?
2: Bueno, a <risa> ver, una, una fascitis plantar es una, es una patología, una inflamación de la fascia, que es una, es una membrana que recubre la musculatura del suelo del pie, básicamente, uh -huh. de la planta del pie.
0: Vaya, que cada pisada te duelen en...
2: Efectivamente. Uh. Al final se traduce en, en dolor. Y esta fascia está muy comunicada con toda la cadena cinética posterior muscular y llega hasta la cabeza. Uh -huh. Entonces, cualquier alteración, cualquier aumento de la rigidez en este punto nos puede provocar dolores a nivel craneal, a nivel cervical, a nivel dorsal, donde nos toque. Uh -huh.
0: O sea que sí que es bastante importante tenerlo en cuenta.
2: Uh -huh. Uh -huh. Luego, a nivel de estrés, por impacto, hablaríamos de periostitis tibial. En la parte anterior interna de, de, de los huesos, de las tibias, pues se, se genera este... Por, por abuso de estrés, por abuso de impacto se genera esta lesión.
1: Vamos, que lo que genera básicamente es mucho dolor y sobre, <risa> y sobre todo inca, incapacidad de, de poder hacer la práctica, ¿no? Porque la gente y nuestro de lo que queremos es que corráis y que corra todo el mundo. Entonces el entrenamiento de fuerza nos va a beneficiar en que sigamos corriendo más tiempo.
0: Sí, porque muchas veces es mejor hacer las cosas bien y poquito a poco que tirarte luego un mes sin poder entrenar.
1: Y ¿Tú? a
2: mayor velocidad.
1: Exactamente, mayor velocidad, nos cueste menos esa, esa carrera,
2: incluso mejorar mm, nuestra...
0: Esto es interesante, entonces también estamos ganando velocidad de pues carrera. Pues con la esto, fuerza
2: efectivamente okay. cuando las fibras musculares son capaces de generar más fuerza son, eh, somos capaces de gastar menos energía para producir un determinado rendimiento. Somos me mejores coches, ¿no? Efectivamente. Uh -huh. en, en ciclismo estaríamos hablando de mover vatios y en, en corredores estaríamos hablando de una velocidad de carrera superior, ya que no nos gusta ta hablar tanto de, de los miles, ¿no? De, ¿voy a 4.30 al mil? Sí, bueno, sí. pues <risa> si mejoro mi fuerza máxima, podríamos ir a 4.20 gastando la misma energía que uh -huh. gastábamos hace un mes yendo a 4.30.
0: Dices también que afecta al rendimiento, ¿no? Entonces... ¿Conoces algún caso en concreto, no? Alguien que tras empezar sí. a entrenar la fuerza, miras,
2: ¿cómo ha mejorado? Sí, sí, sí. La mejora, la mejora sustancial. Y se aprecia en menos de ocho semanas. Según uh -huh. los últimos estudios, entre ocho y dieciséis semanas son, son suficientes para mejorar. Para, para notarle, ¿eh? Sí, sí, sí. Así es. Y de hecho, esto no se traduce. Hay mucha gente que dice, no, es que el entrenamiento de fuerza me va a aumentar la masa muscular y me va a lastrar. No, esto no es así. Uh -huh. En los últimos estudios, en una revisión sistemática que, que leí hace poquito, se, se ha demostrado que no, que, que no se producen estos, estas ganancias de fuerza en los entrenamientos concurrentes, entre otras cosas porque el entrenamiento aeróbico tiene como una especie de parcheo a nivel, a nivel molecular y, fibra, y entonces no permite una síntesis adecuada de proteínas para la regeneración muscular y el crecimiento muscular. ¿Mm? Interesante,
0: me he quedado así con una cara de... <risa> ¡Estupendo! Sí,
1: esto es así Es un crack, me Gerson es un gente. crack Bueno, cuéntanos Gerson, eh, un poquito, eh, ¿cómo podemos entrenarlo? Eh, básico, tres reglas básicas de una persona que pues, eh, está corriendo, o está empezando a correr esos 10K famosos uh -huh. ¿Vale? Que quiere prepararse pues, para correr un poquito más o incluso saltar a la media maratón, pero... Una, ...con un entrenamiento de fuerza... Bueno, ...¿qué consejos darías para empezar a entrenar?
2: Lo primero de todo, y empezando por, por lo más alto... ...sería recurrir a un profesional de la actividad física... ...siempre... ...este papel lo, lo tendría adjudicado el, el titulado oficial... ...en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte... Uh -huh. va a ser posible colegiado... Uh -huh. ...y bueno, pues eh, un entrenamiento personal... ¿no? Desde, ...desde lo más alto, lo más exquisito... ...lo más, eh, lo más mm, adecuado sería eso... ...¿por qué? Porque te va a hacer una valoración... ...te va a hacer un seguimiento, un plan personalizado... Te va a, a, a corregir en todo momento por si tienes algún defecto en la técnica, te va a asesorar y te va a dar unas bases. Luego ya puedes eh, entrenar por tu cuenta. Eso sería lo, 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 más, lo más adecuado. Si sí, no empezar tú solo a lo loco. Algo más, eh, diríamos, más económico, más accesible para todos estos corredores. Ahora hay muchísima gente y todos lo sabemos. Bueno, pues en cualquier parque te encuentras entrenadores <risa> como Carlos Quevedo ¿Sí? <risa> como, como Gerson. Que sí, ha venido ahí?
0: hoy, por cierto, con un colorete que se nos ha puesto moreno en el retiro. el ahí chico estamos,
1: Ahí estamos. de trabajar. Esto es de la universidad. ¿eh? De, del todo. sí, Sí, claro. <risa>
0: Ay, qué suplicio, verdad. Efectivamente. Trabajar al sol, haciendo ejercicio, Uf. con más gente, entre risas.
2: Bueno, mírame la yo cara. Yo creo
0: que me he equivocado de profesión. Así es, ah, sí. <risa>
2: Es una carrera muy divertida. <risa> bueno, pues como digo, en los parques eh, Carlos está en el centro, yo estoy en la, en la región noroeste uh -huh. y bueno, en los parques cada día hay más, hay más entrenadores. Con grupos de corredores, grupos de entrenamiento funcional, grupos lo que sea, patinadores, etcétera. Uh -huh. Esto sería un poquito más ya al siguiente nivel y, y bueno pues en cualquier gimnasio tienen, ya están desarrollando eh, clubs de corredores porque están viendo que tiene tirón y es una forma de, de correr en grupo y de tener un asesoramiento, un profesional ya estamos hablando en grupo, a lo mejor son grupos de 10, 15, 20, incluso 30 o 40 personas, pero tienes un profesor que te está haciendo un guiado, te está enseñando sí. la técnica de carrera que es algo básico, a cualquier corredor le recomiendo que dedique entre tres días a la semana y, y si puede ser cuatro de técnica de carrera, al final es un gesto repetido y si no lo tenemos bien claro y no lo hacemos bien
0: Sí, al final por costumbre forzarnos a hacer las uh -huh. cosas
2: bien. Entonces un, un profesional nos va a guiar en, en los ejercicios, dependiendo del nivel, de, del nivel de experiencia que tengamos. Vamos a hacer un ejercicio u otro, las patologías o los rangos de movimiento de las articulaciones... Y el momento de la temporada, o oh, que creo que mmm, me lo querías preguntar,
0: ¿no? <risa> <risa> Algo así, sí. De la
2: modalidad deportiva, de la distancia, pues tendremos que aplicar un estímulo de entrenamiento u otro para conseguir unas mejoras u otras. Aunque estas mejoras son siempre muy paralelas.
3: Uh -huh.
0: Y hemos hablado entonces de, de oh. siempre contar con un profesional, pero si no tuviésemos ninguna de estas opciones, a ver, ¿qué ejercicios serían...? Esos cuatro básicos que nos has mencionado antes. La sentadilla, inamovible, que es fenomenal para todo.
2: Venga, no, no me gusta mucho hablar del café para todos, pero pero sí. Bueno, en general, pero... La sentadilla la sentadilla sería ocuparía el, el número uno. Luego podríamos hablar de saltos en, en escaleras uh -huh. para mejorar la, la tensión del ¿Cómo tobillo. Cómo os gusta esto de los saltos, ¿eh? Sí, ¿verdad? <risa> Las escaleras... es un lovers de, de saltos. <risa> eh, bueno, pues los lans que son uh -huh. como zancadas, Las zancadas sí. ya sean adelante, hacia atrás, a los lados, y, y bueno, pues un ejercicio de glúteo, uh -huh. cualquier ejercicio de glúteo también. ¿Y
0: recomendarías fortalecer alguna parte en concreto del tren superior?
2: Sí, por supuesto. Eh, en general el core es una es un parte interesante, importante, imprescindible para cualquier deportista y sobre todo para, para los corredores en este caso por el gran impacto que recibimos, ¿no? Uh -huh. Que no solamente se lo come el pie, sino que se va pasando de articulación en articulación en el sentido craneal. Uh
1: -huh. Y personalmente, Gerson, eh, yo sé que eres un amante de, de, del, del entrenamiento de fuerza. ¿Consideras alguno básico, algún ejercicio, que el, uno que más, el que más te gusta a ti? ¿eh? Algo que consideres básico para el entrenamiento de...
0: De los que has dicho, el que más te guste hacer. <risa>
2: bueno, a mí me encanta hacer sentadillas. ¡Uf! Uh -huh. uh.
0: Bueno, pues esto es para apuntarlo porque eres de los pocos
2: hombres, ¿no? Sí, además es, como, como bien tú sabes, Carlos, es fácil porque calientas y ya tienes la máquina, si, si hacemos en multipower o si vamos al peso libre o unas barras, ¿Y la casi tienes, siempre está la, libre. Está
1: libre, porque está, ¿Claro? todos los banca están ocupados
2: todo el mundo haciendo
0: pecho luego hacemos sí, por la calle con de, patitas
2: desgraciadamente mucho pata apoyo por ahí
1: pero de <risa> pero de culete de culete andamos un poquito fastidiosos. sí
2: sí sí oye pues me has dejado sorprendida a mí me encanta, Gerson. me encanta además eh, como tenemos gran gran masa muscular ahí eh, ya esto es un mensaje para toda la gente que le gusta hipertrofiar el estrés hormonal que vamos a producir Gracias al reclutamiento o al trabajo de tanta masa muscular, nos va a beneficiar luego en, el, en la ganancia de masa muscular. Por <risa> ese propio estrés va a sintetizar mayor hormona de crecimiento, hormonas anabólicas.
0: Recuerdo que en el último Sabías qué que hicimos aquí en Fitrancope, dijimos que los glúteos sí. son el músculo más grande de nuestro cuerpo. Efectivamente. Entonces, tiene su sí. lógica.
1: Más, más grandes y de los más potentes también. Uh -huh. ¿no? O sea, que es súper, súper importante es trabajarlos. Bastante es que, estéticos. Como dice Gerson. Además, que es que ya no solo por el... Eh, porque seamos más económicos eh, la carrera o corramos mejor, sino por el culete tan chachi que se lo va a poner... Con forma. Vera, ¿no? <risa> <Ahí estamos. risa>
0: bueno, pues Gerson, ya para acabar yo te quiero preguntar por algo que has mencionado. Porque cuando he dicho lo de que Carlos se nos ha puesto en el retiro, has dicho que él en el centro... Y tú un poquito más a las afueras, así que cuéntanos dónde podemos encontrarte y sumarnos a tu entrenamiento.
2: Venga, pues yo estoy en el parque Juan Carlos I uh -huh. y ahí me podéis encontrar todos los martes y jueves de 7 a 8 y de 8 a 9. De 7 a 8 y de 8 a 9, martes y jueves.
1: Eso es, apuntamos. Uh -huh. Bueno, Gerson, no hay, no hay nadie que, que pase por nuestro micrófono sin que nos deje siempre algún consejo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tuyo? ¿Qué deben tener presente en los Fiat Runners en su entrenamiento después de haber recibido a Gerson en Virran
2: bueno, pues eh, en el mundo del entrenamiento personal siempre estamos llenos de excusas. Uh -huh. No hay un día que no tenga un mensaje, ya sea de un entrenamiento individual o de, o de un grupal, con alguna excusa del tipo, hoy no puedo entrenar, hoy me pasa esto, hoy me encuentro peor. Pero mi consejo es siempre muévete, keep moving. Uh -huh. ¿Por qué? Porque aunque tengas la mano mal, aunque tengas el tobillo mal, siempre vas a tener muchos más músculos que mover. Y siempre te vas a encontrar mejor moviéndote, aunque tengas una zona dolorida. Uh -huh. Entonces, como dice una, una de mis alumnas, si quieres un culo perfecto, no faltes a ningún entrenamiento.
0: Efectivamente, nosotros somos de esos, de los de las excusas por el suelo, porque no nos vale ninguna. Así. Pues, Gerson Garrosa, ha sido un placer poder charlar contigo. El placer ha sido mío.
1: Hasta pronto, Gerson. Venga.
0: Fitrunner busca a Gerson en Internet si quieres entrenar con él o seguir aprendiendo de sus consejos con su blog. Le encontrarás en entrenacongerson.com. Y ya suena la canción para recibir al gran gurú de la nutrición de este programa. Jesús Santín, bienvenido.
1: Bienvenido, Jesús. Buenas tardes, chicos.
0: Lo primero, darte la enhorabuena por la gran aceptación que están teniendo tus consejos de la última semana. El tema de la fruta es bastante controvertido y con tus consejos. Y según nos han confirmado los Fitrunners, la cosa ha quedado clara, clarísima.
4: Bueno, me alegro de haber podido aportar un, un poquito de luz en, en lo que es este tema.
0: Siempre, siempre lo haces, Jesús. Ahora la cuestión es ponerlo en práctica, pero bueno, eso depende de cada uno. El caso es que queremos seguir estrujándote para extraer de ti el máximo conocimiento posible. Y hoy queremos centrarnos en las barritas.
1: En el mercado encontramos barritas de mil tipos, de proteínas, cereales, muesli, sustitutivas, complementarias. ¿Cómo elegimos cuál debemos de consumir y en cada momento, Jesús?
4: Pues como todo, siempre va en función de nuestras necesidades, cada... Cada una de las variedades que nosotros podemos encontrar en las diferentes marcas de barritas en el mercado eh, cumplen una función específica según nuestro tipo de desarrollo. Como habéis comentado, las energéticas, las proteicas... Es decir, cada persona necesita un tipo de barrita según su, su función a la hora de, de utilizarlas.
0: Entonces, por partes, a ver, ¿qué nos aporta cada una de ellas? Empezamos, por ejemplo, por las energéticas, si te parece.
4: Venga, las energéticas, pues como su propio nombre indica, fundamentalmente nos aportan una fuente energía Es uh -huh. una barrita que está compuesta en su mayor parte por carbohidratos Ya sean rápidos, lentos o una mezcla de ambos Que lo que tratan es de dar ese sustento energético para el desarrollo de la práctica
1: uh -huh. A mí es una de las que, las que quiero que me resuelvas la duda Es la, las famosas barritas de proteína ¿no? Que ahora todas las marcas de suplementación parece que están apostando por esto eh, Por ser un snack súper fácil de, de comer y súper saludable ¿Realmente tienen la cantidad de proteína que, que dicen? ¿Realmente son igual de asimilables que, por ejemplo, eh, una comida sólida o un batido de proteína? ¿Eh, ¿Tienen demasiado azúcar? ¿No tienen demasiado azúcar? Cuéntanos un poquito de este, de este, de este tema.
4: En esa última parte es donde está el aquí de la cuestión, como siempre, en el tema del azúcar. Hmm. La proteína que suelen utilizar suele ser proteína de suero, mayoritariamente, es decir, la misma que se utiliza en los batidos de proteína, pero está prensada en forma de barrita. Uh -huh. Se utiliza también proteína de soja, proteína de caseína, proteína de un valor virgo, a lo mejor un poquito menor, puesto que no nos pide la naturaleza de la barrita que sea tan pura, ya que lleva azúcares, pero eso suele ser las fuentes de proteína y no reside el problema. El problema reside en que tratamos de intentar eh, acercar al consumidor deportista algo que es saludable pero que realmente parece que es un snack como puede ser una barrita cualquiera de chocolate y evidentemente ese recubrimiento de chocolate, esos añadidos a veces en forma como de caramelo esos frutos secos y el azúcar que lleva es lo que nos haría decantarnos como una buena o mala lección de cara a utilizar la barrita, entonces el problema es la cantidad de azúcares con la que se cargan este tipo de barritas aunque sean proteicas y se vendan oh. como proteicas.
0: ¿Cómo nos engañan en eh? los que mejor pinta tienen y nos y los es cargan de azúcar? Que ¿Hay
4: alguna marca que cada vez está mejorando las cosas? y están haciendo barritas de proteínas con unos contenidos en azúcares mínimos, cerca de un gramo o gramo y medio, y el resto de carbohidratos que tienen que llevar suelen ser complejos o incluso polialcoholes. O sea, que en ese aspecto las marcas quieren un poquito también diferenciarse del resto, pero antiguamente casi todas las marcas de barritas eh, no eran equivalentes a un batido de proteína porque tenían mucha cantidad de azúcar. Uh
0: -huh. Oye, una cosa, que, una pregunta que quiero hacerte yo, porque... Y esto de las barritas, vale, serán incluso las que tienen ese gramo únicamente de, de azúcares y lo tiene todo correcto. Pero, como las podemos comer libremente? Bueno, que esto es sano. Una para media mañana, bueno, que esto es sano. Una a media tarde, bueno, que esto es sano. Me voy a comer otra porque me entra el hambre después de cenar.
4: Yo siempre le digo a la gente, eh, la barrita puede ser... Un aliado como puede ser un batido en un momento determinado en el que no podamos hacer una comida sólida porque nuestro trabajo no nos lo permita. Y además sacar un batido, o un shaker delante de determinado tipo de gente en un trabajo... Te pues puede, fatal. ...puede ser problemático porque no viene a cuento, mientras que una barrita puede pasar más desapercibida porque nadie sabe si es una barrita típica de, de kiosco de snack o es una barrita proteica. <risa> es por claro. la comodidad o versatilidad que te da, pero realmente... Siempre una comida sólida para mí es preferible a cualquier tipo de, de, de suplementación que sea sustituto de.
1: Ajá. Es interesante, ¿no?, que, que la gente se vea mejor tomarte un kit KitKat con un sneakers antes que un... Que un vamos que algo es, proteína, ¿no? creo
4: que el 80% de las Pero es falta de conocimiento, tenemos, ¿no? Exactamente, es decir, todavía en España... Eh, la aceptación de lo que sería la suplementación deportiva o una práctica dietética eh, en medios que no sean de deporte, en una oficina, en, en alguien que no se dedique exclusivamente a esto, todavía chirría un poco a, a la vista del que Pero bueno, cada vez lo vamos incorporando más y la gente ya no se extraña de ver una gasolina una barrita proteica, una vida proteica preparada. Pero bueno, para eso estamos nosotros en el programa, pues para intentar acercar a las personas toda salud. Y ese desconocimiento que pase de ser un miedo a ser o ser algo que puedan, que puedan utilizar a su favor. Normalmente siempre la gente critica lo que desconoce, pero cuando lo conocen y se lo explicas de una manera razonable y ven que es hacer un uso y un abuso, toda la gente al final empieza a ver la suplementación de otra manera. Totalmente pues, de acuerdo.
1: Sí. Jesús, además hay barritas de cereales y de muesli, como hemos dicho antes, ¿no? Con frutas, con pepitas de chocolate, frutos secos, aromas, como has dicho tú. ¿Estas también tienen propiedades nutricionales que nos pueden ayudar a nuestro objetivo o realmente es, es un poquito
4: publicidad? las empresas que se han decantado por hacer ese tipo de barritas, es la manera que he intentado encontrar de, ya que no te vas a comer un croissant o una chocolatina prueba esto, que es algo más saludable, pero realmente si miramos la composición, volvemos a ver siempre, son cereales perfecto, es un carbohidrato complejo pero hay que ver si es la cantidad que nosotros necesitamos, luego esas pepitas de chocolate, eso me pasa muchas veces cuando la gente me dice los asesoramientos nutricionales, tortitas de arroz o maíz, perfecto Ah, pero las que llevan un recubrimiento de chocolate Digo, hombre, eso es como si una lechuga a La baña de chocolate claro. Te un poquito lo que viene siendo la lechuga Los
0: pomelos de Homer Simpson, ¿no? En ese capítulo que los unta en el saco de azúcar Y simplemente se limita a absorberla Al final
4: estás modificando algo que era saludable O perfectamente asumible en una dieta En algo que no lo es Entonces esa barrita que me comentas entre no comer nada, comerse un bollo, un dulce y comer esa barrita, perfecto. Pero tampoco es que sea la fuente idónea de carbohidratos o de una composición balanceada para sustituir una comida como tal. Sí, podríamos
0: denominarlo un snack medio pecado.
4: Eso, es un complemento entre dentro de lo que hay, lo menos malo que podemos encontrar. <risa>
0: bueno, y ya por último decíamos al principio que encontramos también barritas sustitutivas. Precisamente estas son las que más se anuncian en la tele, ¿no? ¿Qué pasa con ellas? ¿Qué opinión tienes?
4: Pues al final, el sustitutivo sobre todo se basa en que dentro de la composición eh, hay una pequeña cantidad de carbohidrato, una pequeña cantidad de proteína e incluso de grasas. Por eso, tratan de imitar lo que serían las proporciones adecuadas dentro de una comida equilibrada. En ese aspecto, pueden cumplir su función. Uh -huh. Siempre digo sustituir dentro de que pueda sustituir una de un plan nutricional de cinco o seis comidas, no basar tres comidas en un consumo como mínimo de una barrita. Sí, cuando no
0: nos quede otro remedio. Y
4: cuando no nos quede otro remedio, pero al final uno sabe siempre, las bañamos en chocolate, las, les damos un recubrimiento de algún tipo de azúcar que lo hace más agradable, y entonces no es que no sea sustitutiva, pero tampoco es saludable o sana dentro de lo que consideramos como ahora mismo se suele denominar algo fit. Uh
1: -huh. mm. Y ya por último, Jesús, ¿eh, ¿incluyes algo en alguna de tus dietas que preparas a tus clientes eh, ese tipo de productos?
4: Pues alguna vez hay alguna persona, en como os comento, en oficina o persona que ya tiene una forma de alimentarse muy concreta y le cuesta mucho... Llevar a cabo ese cambio de hábitos, a lo mejor en una media mañana, pero siempre complementado con algo. Por ejemplo, la barrita que me comentas de cereales, uh -huh. que sea la que no contenga chocolate en sus ingredientes, la claro. que menos azúcares tenga, y siempre intento acompañar de una fuente de proteína, vea si un fiambre, vea si algo por decirlo para que sea una comida completa, forma parte dentro de una ingesta, no como, como tal la barrita que sea el, el complemento.
0: Uh -huh. ¿Y las proteicas o energéticas también las añades o
4: estas no? Batido, pues a lo mejor pues entrenamiento como tienen azúcar, no nos da ningún tipo de problema con la proteína. Pero además, siempre por precio, se lo recomiendo a la gente, mejor batido proteína, siempre les va a salir más barato.
0: Pues Jesús, tomamos nota de todos tus consejos, como siempre. Muchísimas gracias y la semana que viene más. Tendremos cuidado con los ingredientes que contienen estas barritas mmm, maliciosas, en algunos casos.
4: Gracias a vosotros, Has, como
1: siempre. Hasta chico, la ¿no? semana que viene, Jesús.
4: Hasta la semana que viene, ¿no?
0: Fitrunner, si tienes dudas y si quieres que Jesús te ayude a resolverlas, escríbenos a través de las redes sociales.
1: Estamos en facebook.com barra en twitter somos arroba fitran y en instagram. Encuéntranos como fitran barra
0: No seas tímido y hazlo, te responderemos encantados. Cristina Saez y Carlos Quevedo. Fitrun. Estar informado. Esta melodía indica que llegamos a la sección de fitness
1: Y hoy está con nosotros una amiga que ya ha pasado por el programa más de una ocasión
0: Como no podía ser de otra forma Porque esta chica es auténtica y tiene mucho que aportar Pero para el tema del que hoy viene a hablarnos Creo que hay una canción más indicada Pedro, por favor, ¿nos la pinchas? Ahí estamos
1: Ahí estamos, sí, mucho más adecuada. <risa> es que me he quedado me he quedado con la música ¿Con la copla? en plan en trance Sí, lo tenía aquí
0: empanado. <risa> bueno, ahora sí estamos listos para presentarla. Anabel Ávila, más conocida como Anabel Pump, crossfitter, amante del deporte y ahora más que nunca aventurera. Bienvenida.
1: Bienvenida, amiga.
0: Hola a todos, ¿qué tal? <ríe> Muy bien, que si aventurera, que si cambio de sintonía... Seguro que estás pensando, Fitrunner, ¿qué ha hecho Anabel esta vez? Pues bien, ha participado en el reality Spartan X de Inside Television y se ha marchado a Hungría a competir con otros 11 concursantes de diferentes países por ser la más fuerte. Anabel, cuéntanos, ¿cómo es esto? ¿En qué ha consistido este reto?
5: Bueno, hemos estado, como bien dices, en Hungría bastantes semanas, unas semanas bastante intensas, sobre todo, eh, grabando ese reality en el que, bueno, en cada prueba teníamos que demostrar que éramos o el más rápido, o el que tenía mejor estrategia, o el más fuerte, porque han habido pruebas de, bueno, de diferentes tipos de habilidades.
0: ¡Qué chulada!
1: La verdad que las, las fotos en Instagram eh, me han parecido, vamos, a todo el mundo, han parecido espectaculares, eh, de, de todos los vídeos que grabas, increíbles.
5: Sí, sí, la verdad es que aparte del montaje que han hecho y tal y como se ve, se ve de una calidad impresionante y la verdad es que creo que han hecho muy buen trabajo porque se ve súper guay, la verdad.
1: Súper wow. épico. Oye, Anabel, ¿dónde se, han re ¿dónde se ha realizado exactamente el reality?
5: Lo voy a pronunciar mal si me oye a un húngaro, eh, <risa> pero decían poloco.
3: Uh. Vale, no, los...
0: vale. No, yo no, ya no sé si ha empezado por P o por K o... Por H. <risa>
5: vale, bueno, le he dado en el clavo. Pero vamos, que si me oye
0: algún húngaro dirá, bueno, anda que esa lo está diciendo
5: bien.
0: Bueno, eh, según se puede ver en las redes sociales, que al fin, al fin y al cabo estamos ahí todos, todos metidos, es que era... En un castillo. Pero me imagino que no sería un castillo de estos de príncipes y princesas porque con vestido y corona creo que no veo a Anabel Ávila.
5: Pues no, no. De, de corona y de, y de princesa hubo poco. Más bien eh, había que ganárselo constantemente el mantener el puesto en el castillo porque si no, si no dabas la talla en las pruebas, te mandaban al campo que le llamaban de los exiliados, que uh, se convirtió uh. en el campo de eliminación. Uh -huh. Entonces, estábamos en las tiendas de campañas y de, de campaña y estando allí ya sabías que estabas un poco más en riesgo en la siguiente prueba, que si fallabas, pues tenías pues seguramente el ticket de billete para casa de vuelta. Oh.
0: O sea que de entre los exiliados salía quien se marchaba para casa.
5: Correcto, sí.
0: Mm.
1: Y hablando de pruebas, Anabel, ¿cuáles son las que has tenido que realizar? danos un poquito de envidia.
5: Bueno, pues desde el primer día, que fue bastante épico, que recorrimos una distancia súper larga, nosotros veíamos de lejos un castillo y nos decíamos de broma el uno al otro. ¿Te imaginas que íbamos a aquel castillo? <risa> que se veía súper lejos. Pues sí, señores, acabamos en el castillo, pero aparte de, de, no de cualquier manera, no subiendo las escaleras, ni ascensor, ni nada, chicos, podéis imaginar, sino trepando por la pared del castillo. Madre <risa>
0: mía, ¿con arnés o a lo loco?
5: Eh, bueno, el arnés era de seguridad para que no... Ah, bueno, por si acaso, digo yo que sé. <risas> Pero del arnés no tiraba nadie, o sea, que o subías tú a pulso o te quedabas fuera.
1: ¿Cuál ha sido la prueba más dura para ti? Cuéntanos.
5: Pues la de aquel día, yo creo, que para mí fue la de La de escalar el, la fortaleza, ¿no? Sí, porque fue un día muy largo. Había, habíamos cargado troncos, habíamos corrido, habíamos, había sido el día bastante intenso hasta que llegamos a, a escalar el castillo, sí, sí.
0: Madre mía, seguro que has aprendido a hacer un montón de cosas, porque te hemos visto mmm, hasta tirar con arco. A ver, cuéntanos, mmm, ¿cuál es la cosa más rara que te ha tocado hacer?
5: Bueno, pues eh, yo no sé, en la vida moderna la gente, a menos que, se, de, que les guste ir de campamento o algo así, pero yo no podía hacer fuego. <risa> pues... No sé vosotros. Si eh, no mm, yo tampoco, yo es con tamp pastillas, tampoco. ¿Hacen <risa> de descender? Sí, sí. No sí con eh... cero, haciendo chispas sí. Con, con dos piedras. <risa> Madre
0: mía, sí. sí, sí. Se, Entonces...
1: Realmente son pruebas que, aparte de lo físico, también hay pruebas eh, mentales y de y de creatividad, ¿no? De, de saber a ver hasta dónde puedes llegar.
5: Sí, sí, desde luego todo jugaba un papel. O sea, no era las pruebas normalmente no determinaban solo una habilidad, sino que eran conjunto de habilidades. Qué uh
1: -huh. bueno. Qué bueno. Sí, sí. ¿Y has aprendido a hacer algún ejercicio nuevo diferente?
5: Ejercicio nuevo... Bueno, yo creo que tuve que hacer a la fuerza. Eh, me diréis que siempre digo lo mismo, ¿eh? Pero más el para subir al castillo, que lo sepáis. <risa> que allá <ahí> arriba, <risa> arriba estuve sufriendo muchísimo cuando ya había subido la cuerda y no era capaz de incorporarme del todo para, para ya pisar y firme.
0: Sí, joder. Oye, Pero... ¿y cuántos metros era eso, más o menos?
5: Pues nos dijeron que era el equivalente como a cuatro pisos.
0: Uh, qué Madre mía, sí, sí, es distancia. ¡Qué vertigo! Sí.
5: <ríe> ¡Qué bueno.
3: barbaridad!
0: Mira, tú eres una chica que está muy en forma. Pero, ¿qué capacidades dirías que han sido las que te han ayudado a ir superando las pruebas?
5: Pues... Sin duda estar fuerte era un componente básico para ir superando las pruebas porque eran muy físicas. Bueno, para cosas como de lo del castillo
0: que nos estás contando, desde luego.
5: Sin duda, pero yo creo que lo que me llevó más lejos dentro del programa es también la, la cabezonería, ¿no? O aquello que dices, voy a seguir hasta el final hasta que realmente ya no pueda más. Y yo creo que sin duda ha sido, bueno, eso, ser, ser tenaz o persistente, el uh -huh. hecho que que me ha aguantado, bastante, lo que me ha hecho aguantar más <risa> en el programa.
1: ¿Y qué tal con los compis? Cuéntanos, ah, muy bien, ¿qué tal? Muy eh, bien. ¿Era de todas partes del mundo? Había algún, no había ningún español, ¿no? Era ¿no? No la ningún única. Español. ¿Y, ¿Y qué tal con Ninguno ellos? Más.
5: Muy bien. La verdad es que, bueno, éramos nacionales, nacionalidades muy dispares, pero la verdad es que como todos teníamos en común, pues la pasión por el deporte, yo creo que teníamos una parte en común muy importante como para llevarnos bien. Uh -huh. y, y la convivencia fue bastante agradable entre todos. Evidentemente siempre tienes personas con las que congenias más o personas con las que congenias menos, no pero en general fue, fue muy bueno.
0: ¿Y qué dirías que ha sido lo mejor de la experiencia? ¿Con qué, ¿con qué te quedas?
5: ¿Con qué me quedo? A ver, es que no quiero desvelar
3: mmm, mm.
0: todo porque la
5: final es el domingo. Anda. Entonces, eh, claro, a ver, ¿qué puedo decir sin sin desvelar nada? Mm. Bueno, el haber llegado hasta donde llegué me hizo sentir muy orgullosa porque creo que que, bueno, que... Que lo di todo. Yo la sensación con la que me quedé en las pruebas, el resultado fuera más bueno o más malo, porque algunas perdí, algunas pude ganar, otras me quedé por el medio. La sensación en general fue de que en cada prueba lo daba todo. Y yo creo que cuando uno se queda con esa sensación, ya, ya tiene que estar contento.
1: Uh -huh. ¿Y lo más complicado? Algo que te lleves a casa, que te ibas a Barcelona, digas he aprendido esto para, para siempre ya, ¿no?
5: A ver, déjame pensar. Eh... Ahora mismo no sé decirte algo en concreto A lo mejor bueno, lo, y, lo,
1: lo irás viendo, ¿no?
5: Sí, lo iré viendo.
0: Por ejemplo, a mí lo del fuego me dejó marcada. ¿eh? Ya te vemos en medio de las ramblas intentando hacer una hoguera con ¿Ya? una lupa. Ya, sí,
5: sí, que lo sepas. Es que ya puedo sacar de cualquier
0: apuro, ¿eh? Me he hecho una chica multiuso. No, ¿eh? Oye, y lo más difícil, porque, a ver, ahora estamos hablando de lo bueno, pero seguro que hubo algún momento duro, ¿no? Algún momento más de bajón de decir, madre mía, es que estoy ya. O algún rifirrafe con algún compañero que digas, mira, tengo unas ganas de mandarle por ahí...
5: No, sobre todo fue el acúmulo de, del cansancio, de que la comida no era buena, de que el descanso no era bueno. Y también hubo un momento en que ya entra el juego también que echar de menos a la familia porque estás completamente desconectado de ellos. Uh -huh. eh, yo creo que los momentos de Bajón fue sobre todo de, de cara al final cuando ya vas, estás especialmente cansado ya y estás menos fresco que al principio.
1: Oye, ver ¿cuántos días estuviste allí? ¿Cuánto tiempo estuviste allí rodando el programa?
5: Eh, pues más o menos
1: estuvimos cerca de un mes, más de tres semanas. Oh, sí. Bastante,
5: ¿eh? Qué sí, mm.
0: sí. Oye, Anabel, ya sé que has dicho que es que va a ser la final ahora y así, pero podríamos preguntarte, ya no en qué puesto quedaste porque no nos lo vas a decir, pero... No puedo. ¿Pero qué, pero qué tal? O sea, ¿te, te volviste contenta diciendo sí.
5: Sí, volví contenta, volví contenta.
0: Bueno, ¿y de qué nacionalidad era el compi más duro de Roer?
5: Hombre, yo desde el principio aposté que el, el chico Kevin, que era holandés, uh -huh. era el primer chico que subió al castillo, yo fui la segunda persona en llegar y pensé, ¡buah! Ole, este dejando tío... bien alta
0: bien alta la marca.
5: Sí, sí, sí. sí. Y dije, este tío mmm, apunta maneras. Pero es que luego, a medida que se iba desarrollando el juego, veías que es que se le daba bien prácticamente todo. Uh -huh. Entonces, él era un rival muy fuerte y, en, en mi opinión, otro chico que era muy fuerte también era el brasileño, César, uh -huh. que, que también era un conjunto de que se le dan bien muchas cosas. Entonces, son las personas que son, yo creo que más capaces a, de cara a este tipo de concursos que no sabes que, a qué te enfrentas. Pues sí.
1: Yo lo que estaba pensando, y lo que nos estamos preguntando, todos que te parecerá una broma ya todo el tema de Spartan Race y tal? De aquí a España, cuando vengas Así. aquí, cuando te vea Madrid o Barcelona, va a ser eh, ¿esto, no te... ¿esto qué Bueno, es? a ver,
0: esta cuerda me la subo esto, yo esto... de un salto. De, de, a un brazo
1: se lo va a subir a Anabel.
5: No te creas, no te creas. La gente me decía ¿pero cómo era Spartan X? Y yo le decía, pues como un Spartan Rey todos los días. <risa> <risa> Ay, madre mía, qué duro. <risa> Para que os hagáis la idea.
0: Qué duro, pues. Anabel Vila, quedamos mmm, a la espera de ver en qué puesto quedas y, y nos encanta verte y ver las locuras que haces y, y de lo que de lo que eres capaz cada día un poquito más. Muchas gracias. Es una
3: gran final. Solo os
1: podéis... Sí, este domingo. Mmm, no la podéis perder este dom... Porque a
0: manera. Pues que sepas que yo apuesto porque quedaste la número uno, hombre, ya. Este ¿Eh? domingo yo
1: no me lo pierdo. Este domingo estoy ahí a tope con el en redes. Pues sí,
0: vamos a hacer una es? porra en cuanto acabe el programa. Eso, muy bien. Vila, como siempre muchísimas gracias por atendernos y estar aquí con nosotros contándonos tu experiencia.
1: Un gustazo escucharte, Anabel, como siempre.
5: Muchas gracias a vosotros. Un saludo a vosotros dos y a todos los que nos oyen.
1: Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.
3: Un besito. Va llegando
0: la hora de despedirnos, Fitrunner, pero antes... Mmm, ¿Antes que Carlos?
1: Antes el ejercicio.
0: Eso, no podemos irnos sin presentarte el ejercicio de esta semana de Paco Ming. Nuestro amigo, el instructor del Body Factory Gran Vía, nos deja un vídeo cada semana en el que explica un ejercicio. Y no de cualquier manera, no. Paco nos enseña cómo y para qué.
1: No te lo pierdas, FitRunner, y cuéntanos qué te parece usando el hashtag PacoFitRun.
0: El vídeo lo publicaremos mañana, jueves, en la página web del programa y también en las redes sociales.
1: Y mientras tanto, puedes seguir practicando con los de las semanas pasadas.
0: Facebook.com barra arroba -cope en Twitter e Instagram arroba es Estate atento y no pierdas la oportunidad de ponerte en forma con Paco. Esta sí que sí Es la hora de despedirnos
1: Otra semana que se me ha pasado volando, Chris.
0: Ha sido un placer compartir contigo este rato, Carlos
1: Lo mismo digo, Chris y a ti, Firrane Gracias por estar ahí
3: I can't find.
0: En la técnica ha estado, Pedro Díaz Aguado.
1: Gracias, Pedro, como siempre.
0: Fitrunner, si quieres escuchar, y por cierto, si quieres esta y las demás canciones que nos pone Pedro en los podcasts, sigue nuestras listas de Spotify.
1: Somos Fitrun barra baja music, y podrás disfrutar de dos horas, más de dos horas y media, y chicos, hasta la, se hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene, Carlos. Fitraner, gracias por estar ahí poniendo la oreja. Y en siete días, más. Hasta entonces, estamos en continuo contacto a través de las redes sociales. Lo sabes. Y nada, come bien, entrena, descansa y hasta la próxima semana.